0: Hola, bienvenidos a Diálogo, soy Facundo Guadaño y estamos acá los tres autores del libro entre Buenos Aires y Madrid, eh, coautor realmente, soy entre realmente dos figuras, eh, Juan José Sebreli, que está a mi lado, y Blas Matamoro, que está en Madrid. Así fue, entre Buenos Aires y Madrid, en este mismo, bueno, en este mismo est estudio grabamos José en, en tu biblioteca, y Blas, allá estás en tu en, en, en tu residencia, ¿en dónde eras que estabas? En el barrio de Aluche. En, en Aluche Así que bueno, así fue como se hizo el libro Que es un libro en el que, bueno, ustedes hablan de un siglo que pasó Recién estaban hablando que cada uno Era de un siglo distinto Hablamos con Juan José que el mundo se despuebla Que ya Juan José, por ejemplo, interlocutores no tiene No tiene con quién hablar de música clásica No tiene con quien hablar sobre tango eh, ¿A vos te pasa lo mismo, no tiene Blas? Hablar, no puedo hablar sobre novelas Porque ya no se lee Claro, antes teníamos el problema de quién leyó Lolita Por ejemplo Y no sabemos quién, quién la había leído porque queríamos ver cómo, claro, cómo vimos, terminaba. vimos la, eh,
1: en televisión, dieron dos versiones de Lolita, la inglesa y la norteamericana. Y son distintas, terminan distintos. Yo quiero saber cuál de las dos es la del libro. Nadie leyó el Lolita. El libro más leído del siglo XX. Más leído en el mundo del siglo XX. Hoy no encontrás un lector de Lolita.
2: Bueno, habrá que. Hacer de los lectores de novela y la gente que vamos al cine una especie como de club, de, de jugadores club. de bridge... O Exacto,
1: de, de club o, de, para rememorar. O
2: de ajedrez, una cosa así. Sí, sí, sí. <risa> es, es, el, es, la el única, ajedrez.
1: es lo único que el... queda. Pero no encontrás claro, que, que, que tiene... formen en ese club. Vos, yo y dos o tres más que quedaron. Somos sobrevivientes, sobreviviente un... convencete, somos sobrevivientes. Yo más
0: que vos todavía, porque tengo más años. A ver, pero, pero es que justamente Juan José se angustia porque no puede hablar con nadie sobre Carnet de Baile, por ejemplo, una película del 30. O eh, sea, sí. Blas, seguramente la has visto. Sí, por supuesto que la has visto. Bueno, te pero, pasa... Te puedo decir el elenco.
2: Si querés, te digo el elenco.
0: Bueno, pero, ¿tenés eso, eso, esos, esos interlocutores en tu vida cotidiana? No. No,
2: yo... Lo, no, vamos a ver, sí. En, en un antiguo editor mío, eh, por lo menos me escuchaba en materia de cine francés y, y se puso a ver películas de la época. Lamento porque se quedó con mi vídeo de las Perlas de la Corona, de Sashaggy Tri, ah, que es una, es una de mis obras favoritas, porque además... Eh, Ahí sí que si no filma determinados eh, dinosaurios de, del teatro <risa> de la época, desaparece. Sí, sí. Sale Cecil Torel, sale Leandre de Puglis. imagínate que, que, que era la única manera de, de que se conserve algo de esta gente. Sale hermete Zacconi que era un, un, un gran actor del teatro italiano, sí. pero claro... Todos muertos, ¿qué? todos muertos. Sí. Incluso el, el
1: director de la película.
2: Sí, bueno, sale él, el sayaki 3 también, pero bueno. Eh, quiero decir que hay gente dispuesta a este tipo de cosas. Y además hay materiales dispuestos. Hoy ver ver cine antiguo es mucho más fácil que cuando yo tenía 15 años.
0: Pero, pero, pero ¿con quién lo ves, Blas? ¿Con quién hablas sobre eso? ¿Con nadie? Es más claro, fácil, vos, pero vos.
1: nadie acude, nadie usa esas facilidades que tenemos no para ver cine solamente, sino para escuchar música. La facilidad que tenemos hoy para escuchar toda la música del mundo, de todas las épocas, no la tenían cuando yo tenía 15, cuando yo empezaba a escuchar música. Pero nadie escucha eso, escucha el rock. Hoy tenés toda la música, incluso podés ver los conciertos. Por televisión, no sé si vos tendrás un canal que se llama Alegro, acá en Buenos Aires. Yo puedo escuchar todos los conciertos que se transmiten en el mundo entero. Pero somos cuatro o cinco gatos locos los que lo vemos. Ese es el tema. Yo no estoy en contra de, de la técnica, mientras la técnica sea un medio y no el fin. En cambio acá se ha convertido en el fin. Porque como medio ya no, no no existe porque nadie nadie lo usa para el uso que debe tener que es escuchar música ver películas etcétera, etcétera ¿entendiste lo que
2: dije? sí, sí. no, el, el, la técnica sin sin eh, finalidad eh, que no, la otra no, right yeah. es medio
1: el, 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 la técnica es un es, es un medio pero si neta no
0: es un fin para a lo que te lleve ese medio no sirve para nada a, 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 a mí me gustaría hacer un contrapunto acá sebreli o sea juan josé toda su carrera renegó de la escuela de, de una parte de la escuela de Frankfurt de la eléctica de la ilustración por ejemplo y de jorge sí. hoy, bueno, hoy hoy lo
1: reivindico bueno,
0: algo hoy reivindicas la industria cultural el, el artículo y este la razón instrumental de jorge de, sí, sí. de este, ¿Vos ves un panorama similar en ese sentido, este, Blas?
2: Eh, similar sí, porque cultura de masas, industria cultural, ya había en esa época. Eh, el cine eh, forma parte de, de la industria cultural porque es una producción industrial naturalmente. No es el teatro. El teatro eh, puede consumir bienes, culturales pero la actividad del, del actor vivo en una escena no se puede industrializar. Pero en el cine sí se hizo. Pero no sé si el, el, el problema no es filosófico, por lo, lo que dice Juan José. Cuando el medio se convierte en fetiche, se transforma en fetiche. Y esta de, de eh, del instrumento que, que, se, que se convierte en fetiche y se cree que es, es bueno porque es instrumento, eso, claro, es un error lógico grande. Pasa también cuando se confunde la técnica con la ciencia. La técnica es un instrumento de la ciencia, pero no la puede sustituir, ni mucho menos someter las ciencias generales para que eh, progresen los medios técnicos para conseguir eh, que un, un objeto se pueda reproducir más fácil y que se pueda vender más barato.
0: Ahora con este con este ritmo y que es el mismo como con el que se hizo el libro y recién me gustó porque vimos a un blast casi bungiano, ¿no? diferenciando acá en esta cuestión entre ciencia y técnica. Pero con este ritmo que se hizo el libro, este me gustaría saber qué reflexionan, ahora que el libro está en las calles entre Buenos Aires y Madrid, que se habla de un. De, realmente, bueno, de industrias culturales, de productos culturales, cuando hablamos que ya no existen. Este. ¿A qué, a qué públicos le estamos hablando eh, ¿A qué te referís que ya no existe? Bueno, como estamos hablando sobre... El cine
1: existe, lo
0: que no existe el cine... es un público Bueno, justamente este eh, hablamos por ejemplo de, de, de Blackie ¿Quién recuerda a Blackie? ¿Quién recuerda a los Gobi en el en, en el tango? O sea, ¿qué, ¿cómo reviven esta experiencia del libro? no Al, al leerlo, a hablar con quienes leyeron o quienes lo leyeron, digo Aqueles que les, 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 los
1: conocen son poquitos, y dentro de poco no va a haber nadie. Cuando me muera yo, no va a haber nadie con quien hablar. Ni, ni que se recuerden de eso. Alguna bueno, pero, vez apareciera la palabra Blacky ahí perdida, perdida en, en, en toda una rebusca. Pero, ¿qué será esto? ¿Qué será esto? No, no, no les interesa. Bueno, pero se perdirán, se morirán
0: definitivamente. Bueno, bueno, pero pero está en el libro. Entonces es como que eh, es la recuperación de un pasado realmente feliz. Sí, ese es el
1: propósito. Pero no todo, no todo está en el libro. Blacky no está en el libro. Sí, sí está, sí está en el libro en un momento. Sí. Dale el
2: libro. Sí. No, ya que si estás a Blackie, eh, la Argentina, claro, no tiene medios para, por ejemplo, tener una memoria de lo que es el jazz histórico en la Argentina porque si eso existiera, aparecería ella. Claro, aparecería Luis
1: Blue, aquí. Luis Blue, por ejemplo.
2: No, y aparecería Eduardo Armani y Don Dean y... Don Dean, fantástico. La Santa Paula, Serenaders, sí. Santa Anita, Ritmo en el alma, todo eso, eso, ese, eso da para enciclopedia, si uno quiere escuchar la historia del jazz norteamericano, sí que tiene material. Sí. sí y Entonces, es claro que en la cabeza de nadie van a, van a aparecer todos los nombres, pero no importa. ¿sí? Con, con el, el, el... Es... Pero,
0: Recordemos que Sergio Pujol ha hecho una historia del jazz en el sí, jazz de esa, que... Esa, esa, que... está bien
1: esa está bien, pero no es suficiente eso.
0: Claro, quizás falta eso.
1: Pujol está
2: bien. Yo el, el editor de Sergio Pujol. Algún, claro. algún capítulo de Jazz al Sur lo publiqué yo en el cuaderno. Y más más cosas de Puyol, porque él había ha investigado sobre cultura, digamos, de, de gran público. Hay en el cine. En... Sí, que ibas a ir. Sí, sí, la radio, en, en, el, la radio en, en la Argentina, es decir, la, la, los programas de radio,
0: radio cómicos,
2: característicos, radionovelas y todo esto. Él investigó eso, investigó el jazz. Y después investigó personajes eh, singulares, por ejemplo, María Elena Walsh tiene un libro sobre ella. Eh, pero esa es sobre...
1: más, más cercana. Esa todavía es más no está cercana. de
2: todo muerta. Sí, pero más cercana, pero es medio siglo para atrás también. Sí, ¿eh? medio siglo para atrás, sí. Pero eh,
1: escribió el libro, sí. Está menos muerta que otros. Yo quise, claro. en un momento se me había ocurrido escribir una historia del radioteatro de la primera época, no de la última época. La última época todavía se recuerda.
0: ¿Todavía hay radioteatro? La
1: primera, sí, radioteatro, pero no, no pude. No existen los, los, los libretos del radioteatro de Mecha Caus, de Carmen Valdés, de Olga Casales-Pearson. No existen. Yo recorrí, recorrí, me metí en los ambientes. De, no hay desaparecieron, los quemaron, los tiraron a la basura, no podés escribir una historia. En los en Inglaterra, la historia de la literatura inglesa que tengo yo, una historia común, publicada por la fondo de, de eh, Cultura fondo, este fondo de Bueno, hay un capítulo dedicado al radioteatro,
0: por ejemplo.
1: Un capítulo entero dedicado al radio teatro.
0: Recientemente se editó un libro de radio teatro en Argentina. Sí. ¿no dice? ¿Dónde? Sí, el, el de radio teatro en Argentina. Pero uno solo.
1: Uno sí. solo, estoy seguro que yo tendría que ojearlo. Pero estoy seguro que, que empieza no, es, en la segunda mirá, mitad.
2: Conocí un par de personas. Uno fue el gordo Rivera, Jorge Rivera, que murió, eh, que ha hecho con la flor una historia de la de la literatura policíaca en Argentina. Él intentó hacerlo. Y otra, otro personaje que es de la Academia del Tango, ahora no me puedo acordar de, del nombre de él, pero nos hemos visto en, acá en, en España y nos hemos visto en Buenos Aires, y lo que me dijo es que las la familias, algunas conservaron baúles con, con eh, estos eh, papeles, y que haciendo una especie de, de investigación detectivesca por los descendientes de, no sé, de Clara hjolber Yo de, lo hice. Yo con Clara hjolber
1: lo hice. No, nadie me supo decir dónde Claro. Estoy.
2: Porque ellas mismas, digo ellas porque eran mujeres las que escribían ahí, y Silvia, Silvia Guerrico también escribía Radio Vecina
1: Teatro. mía, vecina mía. Yo sí. la veía escribir Esa. por la ventana
2: y Podías haberla eh, por lo menos robado. Algunos sí, en aquella, época,
1: en aquella época ni me interesaba. Me interesa hoy que ya están ni, lo, ni los huesos quedan de Silvia Guerrico.
3: Sí.
1: En esa época no se me ocurría que eso podía ser un material que iba a desaparecer para siempre. ¿Qué sé yo?
2: Sí, no. no sé. Eso va a aparecer por casualidad, de pronto en una casa de campo... Eh, donde iba a pasar eh, los veranos no sé quién sí. eh, Villalba bueno, pues, Welsh o César Tiempo y entonces aparecen eh, este, en un baúl eh, o en una de esas ro roperos portátiles un eh, montón de papeles y a lo mejor algo se puede que
1: alguna casa aparezcan vieja pero pero muy difíciles ¿eh? porque la gente tira eso tira porque no, no tiene espacio lo tiran
2: Ahora, por ejemplo, Juan Carlos Quiape era de mi barrio, y vivía en una de esas casas inmensas de, de, de la de 1900, de esas casas con dos patios y con fondo. Yo creo que, si, claro, si a mí no se me hubiese ocurrido, yo leía a Tomás Mann en el, en el Parque Avellaneda, no iba a leer a Juan Carlos Quiape, claro, Porque además claro. en mi casa, si yo ponía eh, chispazo de tradición, mi, padre, mi madre, que era una mujer de buen gusto, decía, quita esa porquería que que es una, una vulgaridad una cholada sacarme mi... no 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 había que oír a chispazos de, de tradición había que oír a micha ortiz y, y, y lópez lagar haciendo las cumbres borrascosas a las 10 de la noche bueno sí. pero no esa, esa vulgaridad de, de los chispazos de tradición chispazos
1: era de la época de, mi, de mis abuelos no mi época. Yo me enteré, sí, que y alguna cosa he visto, y hasta he, he conocido a un actor típico de Chispazos en el café donde me encontraba con mi primer editor, que es un café viejísimo. ¿Con Jorge Álvarez? No, que es Jorge como Álvarez. Pepe Nún. No, no Pepe Nún fue tu primer editor. De ninguna manera, con este Schwartz.
0: Con, eh, bueno, con Schwartz. Bueno.
1: Nos encontramos en un mm. café que era típico de, de, del, del mil, de la década de, con, con, con los, los, los elementos típicos de esa época. Bueno, nos encontramos ahí ahí iba Churrinche, que era ah, un churrin. personaje de, de chispazo de tradición. Un cómico se llamaba Churrinche, le llamaba sí. Churrinche. Y estaba en la mesa al lado nuestro. Yo podía haberlo agarrado y... Pero en esa época, mira Churrinche, no se me ocurría ponerme a hablar con Churrinche. Cuenta y hoy sería una joya. Escribiría un sí. artículo sobre Churrinche.
2: No, te contaría, por ejemplo, Nazareno, Cruz y el Lobo, eso era, era la herencia de, de chipazo de tradición.
1: chipazo de tradición, sí.
2: Todavía, es decir, el telón sonoro era ese. Era, era el, el pericón nacional grabado por Paso de Tradición. Sí. Y, y después estaba la, la compañía de Juan Carlos Chape que hacía eh, eh, versiones muy breves para llevarlas a los teatros de la provincia de Buenos Aires. Los teatros de la capital no se, no se daba eso.
1: Sí, en el Variedades no iría, tan bajo no había caído. Pero en el Variedades de mi barrio, daba este, Mecha Caos esta, yo fui a verla Mecha Caos en un sí. radio hacían un, el mejor radioteatro del año después lo hacían en teatro con los mismo, el mismo elenco todo ahí trabajaba Mecha Caos trabajaba Hilde Pirovano que era la mujer de Oreste Cabiglia y que Oreste Cabiglia era el que dirigía los dirigía a todos haciendo ese teatro algo llegué yo hasta ahí llegué a ver el teatro, el radio teatro era el teatro pero el caso sí. bueno eso llegaron porque porque oresteca era un tipo más eh, que trabajaba en cine y por ese motivo se rescató
0: ahora yo pregunto no fuera de esto ustedes que efectivamente vivieron esa época ¿cuál es el valor histórico de recuperar todo esto? pero el, el valor que hay, de histórico hay, de un fenómeno que, que
2: de masas. ¿eh? Es, es, este, mi, mi abuela materna, por ejemplo, eh, lloraba porque ter, terminaba un, un, un capítulo de, del radioteatro con una nena que se perdía en la ciudad hmm. eh, con una cucharita en la mano y que era mojada por la lluvia. Mi abuela lloraba porque no podía saber si la nena se iba a salvar o no. Esta cosa formaba parte del de imaginario colectivo. Es decir, puedes hacer una historia de las, de las emociones. Sin olvidar que Norbert Elías justamente dice que una civilización se caracteriza por la retórica de las, de las emociones. Es decir, por el cómo se permite o se prohíbe expresar los sentimientos. Y eso da, ha dado lugar a, a la literatura, por ejemplo. Es decir, una civilización se caracteriza por los sentimientos que, cómo los codifica y cuáles está permitido expresar, cuáles está prohibido, cómo se deben los que están permitidos deben eh, expresarse, etcétera, etcétera. Entonces, mi abuela llorando por esa nenita forma parte de la historia de la expresión de sentimientos.
0: Yo estoy de acuerdo con eso, pero no no no
2: explico,
0: estamos cayendo casi como una cosa de decir, este bueno, pero en ese sentido, las cosas de la vida, hoy podríamos decir que una, una novela, las soap sí. operas, las de, la, las de Estados Unidos, las novelas más cursis que pueden haber, también tendrían que formar parte de este repertorio histórico para sí. ver cómo se vivía en el 2022, digamos.
2: No, sí, yo te digo, yo he visto, entero no, pero he visto... Porque me llama la atención el hecho de que sean, eh, eh, algo que voy a, el dato que voy a dar de, de, de momento. He visto eh, series una portuguesa, una portuguesa, una colombiana, un, una muy corta ita, italiana, todas con nombres de dos varones, fulano y mengano. Claro. Eran todas historias protagonizadas por una pareja de hombres. Hmm. Y tienen ¿Haciendo prototype. de
1: hombres o haciendo de mujer?
2: No, no, no. Dos hombres homosexuales. Que,
1: ¿En qué país? Que viven...
2: Portugal era uno que se llamaba El beso del, del escorpión. Después tenía otro eh, colombiano que llamaba Sombras del paraíso.
0: Sí, bueno, parece como es como el folletín, ¿no?
2: Son qué folletines.
0: Claro.
2: claro Sí, Ahora. Pero, sí Ahora. Pero, ¿por qué? pero ¿por qué en el 2022 hay fo folletines prototípicos? Porque se repiten los problemas, se repiten las soluciones, se repite el aspecto físico de los de los hombres que tienen parciales. ¿Por qué en 2022 el folletín está protagonizado por la relación entre dos hombres? En 1960 esto era totalmente imposible. imposible. En 1910 había la, la novelas de Álvaro el, ¿cómo se llama, Álvaro Tizana el, el letrista de Coplas y de también de algún otro escritor español, había novelas sobre la vida de homosexuales y eran novelas del homosexual mártir en los bajos fondos. Esta no, esta en la historia de los portugueses son dos eh, se llama pilotos de acción sí, Álvaro Retana se llama, el que te quiero citar, no, novelista de 1910. Bueno, acá, es decir, acá no acá hay, hay... negritismo absolutamente para nada, son historias de amor, pequeñas burguesas. Cursis, cursis. Bueno, no no estoy, no, pero estoy no estoy juzgándola desde el punto de vista de, del valor literario eh, o, o, o teatral que juegan, no, sino como prototipo de algo en lo que cree una masa que consume en todo el mundo, porque esta, esta, esta eh, serie portuguesa hay que traducirla, hay que darla en inglés, hay que darla en español, en francés, etc. Y, y bueno, y, y la, la que viene de Colombia no viene de, de, de un país súper desarrollado y hiper, hiper sofisticado. ¿no? no, para nada. Para nada. Okay. en la Argentina debe haber también esto.
0: Obvio, sí, sí. sí.
1: No, debe haber. En, en el periodismo sí. Juan José de Soisa Reilly, por ejemplo, ha escrito artículos enteros sobre la princesa de Borbón, que era un famoso... Homosexual, vestido de mujer, que robaba y demás. Hace poco, justamente en radio hablaron, habló una, un, un periodista que no, tiene, no tenía suficiente cultura antigua como para decir que eso era algo que no se sabía sí se sabía, yo lo sabía incluso lo cito en Buenos Aires Vida Cotidiana y Alienación hablo de la princesa de Borbón y demás, de la homosexualidad de esa época, que era algo muy distinto del transvestismo de esa época incluso pero eso, bueno, periodísticamente puede existir, pero lo que no hay es un, es un, un disco o una película de la princesa de Borbón por ejemplo, eso no lo hay se no, cuenta. no,
0: yo lo, yo lo que intento decir es que... Pues que es? Sí.
2: En España se hizo Flor de Otoño. El, el equivalente español a, a, a la princesa de Borbones eh, Flor de Otoño. Flor de Otoño. ¿Y qué, de... Hay,
1: ¿Qué hay de ello? ¿Cómo? ¿Qué hay? ¿Qué es lo que se encuentra de Flor de Otoño?
2: Hay una película con José Sacristán haciendo de Flor ah, de una Otoño. Política. Una película. Sí, que se hizo en los años... Cuando yo vine para acá, 70. Cuando cuando el destape se destapó eso. Pero claro, pero yo me refería a otra cosa. Es decir, no es lo mismo mostrar en una crónica periodística homosexual pintoresco, como es un señor que se viste de mujer, que contar la historia de dos pilotos de aviación que son dos muchachos como cualquiera otro, ¿no? Que, que tiene eh, sus problemas de pareja, de, de, de tercero, de, de que uno quiere tener hijos y no puede tener, con eh, todos los problemas de, de relación que pueden tener dos hombres. Es decir, el, el equivalente a la, a la historia entre el muchacho y la chica de, de 1930.
0: Ay, que claro, yo este, lo que digo es qué valor la, histórico la, no tiene en eh, porque ¿cómo? hay, o sea hicimos un libro entero en el cual se habla sobre cosas que han de desaparecido. El cine, el teatro, la radio, este el, el tango, como se lo conocía. Todo eso ha desaparecido. ¿Cuál es, ¿Cuál es el valor histórico de entre Buenos Aires y Madrid de recuperar todo esto?
2: Y bueno, es tener historia, es tener memoria. Y además rememorar ciertas de, de, de del imaginario argentino que vienen incluso de los años de oro. Ya en los años de oro lo que hay en, en, en la Argentina es un, un precoz sentimiento de decadencia y cuando no tiene nada que ver con, con, con lo que era la Argentina del 80 en adelante. Pero, por ejemplo, la, la crítica que Sarmiento hace a la inmigración, diciendo que el, el experimento inmigratorio en la Argentina ha fracasado porque lo que necesitábamos eran obreros de origen germánico o anglosajón es decir, alemanes, ingleses, en lo que nos han venido son capes, campesinos napolitanos y gallegos, que además tienen toda la historia de la novela picaresca detrás y, y del, del dinero fácil, demuestra, esto lo dice Sarmiento, demuestra que el, el, el proyecto inmigratorio en, en, su, en su programa ha fracasado, que la copia de, de Europa es una copia de mala calidad, que la, el pastiche sudamericano pues no deja de ser un pastiche Entonces, es, y la reacción nacionalista de decir este país se ha estropeado porque en el siglo XIX era un país hispánico, criollo heroico de gente que hizo la guerra de la independencia y las guerras civiles y ahora resulta que es un, 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 un país de etanos, de, de, de gallegos, de judíos y de, de armenios que a lo sumo vienen a trabajar Quieren vivir en paz y ganar dinero.
0: Bueno, pero, pero este, esta idea de. Pero igual esta idea de decadencia es algo que yo sí. Por ejemplo, en la visión de Juan, Juan José. Yo creo que sí ves un mundo decadente desde mitad del siglo XX para acá. Yo quiero que ves eso. No sé, si, no sé si, si es la visión de Blas. No. Eh, no, eh, no un poco más. Un poco más. Un momento, ah, bueno. Siglo XX, mira, Sarmiento, no digo...
2: Sarmiento muere en 1888.
0: No, no, entiendo. No, no. no, pero, no pero esa idea eh, vieja de la. Decadencia, yo creo, Juan José, que la tenés. Yo, yo, yo creo que para sí, vos, el cine... Sí. Bueno, ¿cómo, en, ¿en qué sentido ves una, una decadencia? Decadencia de... Bueno.. En cine en, cine, el cine, en música, en, en ese tipo de cosas, ¿no? Que son las que en el que libro.
1: La técnica has, ha, ha matado el, el, la parte cultural. Hoy hay mucha más tecnología pero no hay el, el mensaje que puede dar esa, esa, ese medio cinematográfico o, o, de, o de otro tipo. La música lo mismo. La música hoy hay una técnica extraordinaria, pero para, para, ver, para escuchar música antigua, que no era imposible, el, el, la música del de, de barroco, por ejemplo, pudo ser escuchada recién cuando aparece el long play Recién. Ahora, uh -huh. ¿hay más gente que escucha música clásica hoy, barroca o, o clásica o romántica uh -huh. o, o moderna de, del siglo XX? No, hay menos gente. La gente escucha el rock. Las multitudes escuchan el rock o el, o el rap o, o cualquiera de esas basuras. Es así. Uh -huh. Cuando hoy hay más posibilidades, de, de pero lo, los que usamos esas posibilidades somos una minoría pequeña. Por eso es decadencia. Porque somos una minoría pequeña los que leemos lo, esos libros y escuchamos esa
0: música y vemos ese cine. Pasando el limpio. O sea, el rock es decadencia... Eh, el cine actual es decadencia y habías dicho después que más. ¿Qué más? Este, bueno, básicamente el rock y, el, y las nuevas películas son decadencia. ¿Coincidís con eso, este Blas?
2: Bueno, yo no, no compararía el rock con, con, con el barroco. porque no, no tienen nada que ver. Eh, yo quizás eh, nunca se ha escuchado más Música barroca en el mundo que ahora, porque pensemos que, que hay. Desde el low
1: Play, desde el Low
2: Play. La, sí, pero lo que es una minoría hoy, con 7.500 millones de seres humanos, es una minoría mucho más abundante que cuando en la, en la humanidad había 2.000 millones de seres humanos. Eso también hay que tenerlo en cuenta, porque sí, es una minoría mucho más abundante. Y. No sé, ahí habría que hacer números y, y ver exactamente qué es lo que pasa. Pero el, la, no sé eh, si lo, la gente que, eh, que va a un concierto de rock eh, es gente que tiene un acercamiento a la música ya, comparable con el que va a un concierto de música así llamada clásica. Bueno, ¿no? pero, cómo, que...
0: ¿cómo, pero, pero ¿cómo podemos medir ese, ese acercamiento? Pues es una cuestión enteramente subjetiva. <risa>
1: Claro, en relación al número oh. de, de habitantes, sí. Ahí es muy sí. relativo. Vos tenés razón. Pero la evidencia es que eh, un, un concierto de, de rock lleva un público infinitamente mayoritario que lo que lleva una ópera, por ejemplo. O un no, eso es
2: Bueno, pero eso también pasaba en la, hace 100 años. Es decir, eh, eh, la gente que iba a bailar a bailes de carnaval la música que tocaran era mucho más gente, enorme cantidad de gente más por la que iba a un teatro de ópera es, es, la comparación de, podía hacerse en ese sentido, lo que pasa es que ahora, claro, un concierto de rock puede estar con, con 200.000 mil personas ahí, no sé si escuchando pero por lo menos asistiendo Asistiendo.
1: Es un fenómeno que no lo puedes comparar con ningún fenómeno musical de comienzo del siglo XX o
2: de, del siglo XIX. No, yo en materia de ópera lo que más he visto en Verona 25.000 personas. Que me llamó mucho la atención.
0: A lo sumo, lo que no está en la ópera y sí si está en el rock, o quizás está en la ópera con, pero con menos talantes, es el líder carismático. Eso eh, en el rock se ve mucho más, en la ópera menos o sea está el vivo.
1: la calas es la ulti, el último. claro
0: sí. qué bueno justo Blas tiene un libro ahí no de... hay, hay
2: el eh, Plácido Domingo por ejemplo sí, o Pavarotti son, son personajes de, de, de los medios de masa sí. Toscanini
1: ayer justamente vi en por televisión un documental de Toscanini aparece: Toscanini, los nietos, los hijos, todo en la casa. Esas cosas no, algo quedó, algo quedó.
2: Pero, no, el cine, en el cine es curioso porque había grandes directores de orquesta que fueron estrellas del cine. Por ejemplo, Stokowski. Ah, que sí, es el la que, fantasía. Pero hay una película que se llama Carnegie, Carnegie Hall, y Jolie, el primer actor es Bruno Walter. Bruno Walter no, no uno de gran, grandísimos directores de orquesta, pero no era un actor. Sí. Uh -huh. eh, eh, cantantes de ópera que han hecho eh, eh, carrera en el cine, por ejemplo, Janet MacDonald y Nelson Eddy, sí. eran cantantes de ópera. Sí, sí. Sí. Y Eso se veía en todos los barrios del mundo. Se, eh. Lauris Melchior, el grandísimo tenor wagneriano, hizo películas eh, musicales, en una me acuerdo con Grace Moore o. O con, o con una de estas de sopranos juveniles, y era un tenor de ópera que cantaba Wagner. El cine consumía ese tipo de personajes.
1: Sí, pero muy peque en pequeña medida. Y en países como Alemania e Italia, que eran países muy musicales.
2: Bueno, pero vamos era... a ver. Y, li... que me... ¿Y de Libertad Lamarque qué me decís? Ah, Libertad Lamarque, sí. De Libertad Lamarque cantaba equivalente a Janet McDonald, no sí, cantaba sí. menos. Ojo, era una, era una voz muy, muy hecha. Yo y sí, sí, sí. José sí, sí. Mojica también fue un cantante de ópera. Sí, pero menos. Sí. Hubo... Hizo pocas películas, José
0: Mojica. Yo, yo lo que bueno. creo acá es que
2: hay una... Libertad Lamarque
1: versión... es un fenómeno aparte que había que ponerse a estudiar
0: yo creo que acá hay una, hay una visión en la cual se analoga rock a eh, primero como vos lo, lo analizás Juan no necesariamente saber cantar no necesariamente tocar instrumentos y para vos eso, que se pase en las radios y que en lo que vos considerás eh, programas sofisticados se pase rock para vos es una, un signo de decadencia sí. entonces cuando se debería pasar otra música bueno es
1: absolutamente esa... se pasa rock en los programas que yo escucho los programas periodísticos, que son, no son programas eh, berretas, digamos, programas periodísticos buenos, buenos programas periodísticos, cuando tiene que hacer un, un, un alto, una pausa, te ponen rock. No se les ocurre poner... Claro, ese es tu hacer, síntoma de
0: decadencia. Eso es, eso, eso
1: es su síntoma de decadencia. Vos, claro. Yo fui a un programa de...
0: Jorge Lanata, Nata
1: De Jorge Lanata. Porque había comido con él, habíamos, hablado, habíamos cenado con él un café, con, Isa, con este Beatriz Sarlo. Y uh -huh. yo había comentado que me, me escuchaba todos sus programas, me gustaba mucho, pero que tenía una falencia muy grande, que era la música que pasaba y que era horrible. Y él me dijo, bueno, vení, vení, vení te invito a un programa la semana que viene y vos traete la música que, que habría que pasar. Y efectivamente fuimos. Yo me acuerdo que me pasé horas enteras buscando en mi discoteca algo que pudiera durar <risa> cinco minutos, porque más de eso no me voy a nadar. You
0: Entonces
1: busqué, no busqué, una, un, un tang, busqué, logré juntar tango y jazz en un solo disco, que además es un disco inédito porque no tiene eh, no era un disco comercial es un disco grabado cuando Dizzy Gillespie vino a Buenos sí, Aires y, Piedra, perdón,
0: sí. y grabó no, en el
1: cabaret de Osvaldo Flazino entonces sí, sí. cantan los dos eh, tocan los dos en eh, Vida Mía bueno, eso es un disco sí. pero extraordinario y además curioso porque no hay no se puede ir a comprar
2: no, pero sale, es la, es la, lo usa la, la película Plata Quemada. Cuando Ay, pasan los que, Sí, toca la. Yo Son, bueno, en, enseguida que lo yo... oí dije, pero esto es vida, mira, vida mía con Dizzy Gillespie. Dizzy Gillespie, Cuando bueno, yo no sabía eso.
1: Bueno, eso para resumir, Tanguilla. Y, y para resumir, música clásica que puse: puse un fragmentito de Bela Bartok. Uh -huh sinteticé en 10 minutos toda la música jazz, tango y música clásica. Bueno, lo escucharon tranquilamente. Ah, y después me despedí así con un, 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 algo que nos gustaba a, a, a Sarlo y a mí, que era bola de nieve, con una cosa así de, de, de final entre... <risa> divertido. <risa> bola de nieve. Bueno, quedó así, quedó así. ¿Vos te crees que alguna vez volvieron a repetir eso? Pero nunca. Eh, pero quedó como una rareza, como una locura mía, como una extravagancia y nada
0: más. Nunca
1: más se hizo eso.
0: Pero es lógico que no pase eso. O sea, es, lógico, hay, no es lógico. Pero, no, pero estamos hablando de. La vida real. En la vida real no se pasa eso. No te pasa eso, sí. Bueno.
1: Pero sí, de, oh, pero son gente como Lanata, que es un hombre curioso, que, que ha leído algo, alguna cosa ha leído,
0: eh, pero, cierta eh, cultura, pero, pero por nadie. ¿Por qué razón pondría eso Jorge Lanata? Pero bueno, en fin, este no, en, en fin, bueno, la reflexión de Blas sobre Siguió
1: de, dando la misma
2: basura de siempre,
0: el rock, el, el rap y toda esa basura. Bueno, está bien.
2: Y, y Hay que ver que en, en la época de oro de la radio en, en la Argentina las grandes emisoras tenían una orquesta y sí. eh, esa orquesta de pronto acompañaba a Walter Gieseking, que tocaba el piano a Renata Tebaldi que cantaba un concierto de ópera eh, y si no ponían yo recuerdo a, a, a haber escuchado algunas operetas traducidas al castellano, operetas eh, austríacas o centroeuropeas o operetas alemanas o francesas, aprovechando este, con cantantes locales, y eh, aprovechando el hecho de que habían orquestas estables en determinadas eh, radios. Hoy es imposible pensar que una radio comercial, estoy hablando de radios comerciales, ¿eh? Eh, Pensar y radio que una radio. comercial
1: comerciales ra tampoco, eh. ¿Eh? Y radios no comerciales tampoco vas a escuchar una opereta cantada por
0: por qué sé yo por, por bueno, está, pues, no A ver, está Radio Nacional Clásica,
2: está Radio Nacional Clásica. Radio, en España sería radio clásica, sí, radio clásica, por excelencia. Y hay, hay radios sí, comerciales también ya eh, tienen programas de música uh, clásica. No, no acá lo único día.
1: que tenés para escuchar ese tipo de música y de vez en cuando es el canal eh, Alegro. En el canal Alegro sí, ahí podés escuchar esas cosas, podés ver documentales sobre, sobre Toscanini, sobre Stravinsky.
0: Eso, es eso, eso está bien, ahora, pero parece como si se hizo un pasado, que son los 30, 40, 50, donde la música de masas... Parece que fue la música clásica. Yo dudo. No, no, por eso, dudo, no. dudo que sea así. O sea, eh, parece que el panorama que se está pintando es ese. No, al, 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 al revés. Es una música... No, de, no, de, eh, siempre oh, fue de minoría. El,
2: el, cine se, eh, el cine divulgó la música clásica. Como banda oh, sonora. No. Como si sí, como banda sonora, <risa> una película como fantasía está basada en la música.
1: Sí, no pero, es pero, solo pero fantasía es una... una una aguja en el pajar, una aguja en el pajar, no, no, no había, no era muy como, común después hubo grandes músicos que hicieron eh, que, que hicieron música para cine, borricones, rota,
0: ¿no? sí rota claro ah. pero pero, no, pero
2: bueno habría, eh, habría que eh, óperas en el cine se hicieron siempre sí ópera filmada, sobre todo en Italia, se hicieron siempre. Y después había películas como El sueño de una noche de verano, de Max Reinhardt, que es la música de Mendelssohn arreglada por Korgol para que encaje por la duración de determinadas escenas. Pero bueno, es la música de Mendelssohn. Son excepciones
1: verdad. que confirman la regla.
2: Sí. sí no, no eran No era... No era,
1: No Sí. vos diste una y yo di otra y no no, sí. no llegas a 10 películas que hagan eso
0: pero que, pero que yo creo que esto nunca fue una música de masa siempre fue una música en todo
2: caso no, pero, el, pero, el, por eso digo. Sí, pero, pero el cine sí era un arte de masa ¿sí?
0: pero nadie bajaba, nadie iba o sea, nadie, nadie salía diciendo qué buena composición que escuché en tal film noir por ejemplo no creo que esa expresión sea común
2: yo, yo los cuentos de Hoffman las la, la vi en cine de, de barrio. De Flores. La, sí, la, la muy ópera bien. De, de una versión espléndida que hay de, de cómo se llama los que hicieron el, el, el lirio negro y las zapatillas rojas. No me acuerdo. Sí, de, ah,
0: eso. Sí. Este, sí, de sí. Eh, Burger. Eh, Burger, ¿cómo era? Eh,
2: sí. Eh, sí, Burger, Burger y... y la... sí. No me acuerdo. Pero sí, eh, son...
0: ¿Qué quiso Peeping Tom?
2: Sí, bueno, pues esto, esto se veía. Era una película no de fondo, la daban de, re, de relleno, pero porque daban tres películas. Pero una era esta, y yo la, la vi un par de veces porque era ya muy aficionado a la ópera, conocía que el director era Thomas Bicham, que eran unos grandísimos directores de, de ópera de la época, y, y salía eh, haciendo de mimo eh, Leonid Massin, el famoso bailarín. Ya era un, un hombre de edad y no bailaba, pero hacía un, un personaje de mimo. Sí,
1: también había, también había el caso de grandes músicos que hicieron música para cine que después se convirtieron en piezas de los conciertos. Por ejemplo, el caso de Laura. La, el, el autor de Laura, una de las melodías más bellas del siglo XX, era una, un, 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 un músico clásico. Hizo esa, esa música que se pasó a la historia. Después lo tocaban en, los, en la sinfonia. Un poco el caso de de Astor Piazola, el antecedente de lo, lo de Astor Piazola.
0: O Schifrin. O, ¿O quién? O Lalo Schifrin, quizás.
1: O Lalo Schifrin, pero en menor medida, porque no fue tan, tan divulgado. Pero ese es un caso, formal. ahora no me acuerdo el nombre, pero un gran concertista que hizo esa música para cine, Laura, que se convirtió en un hit de los hits. No, y todavía hoy se escucha. Eh, bueno, eso pero son casos aislados. Adorno escribió un libro sobre la música en el cine. Adorno y un músico que no me acuerdo cómo se llama.
2: Sí, sí. Y bueno, sí, tiene... después el
1: caso de Eisenstein. Eisenstein utilizó
2: Prokofiev,
1: el Iván el Terrible Man. y el Alejandro Neski. Y, y en Que Viva México utiliza nada menos que a un autor latinoamericano que a mí me encanta, que es,
0: este ahora me olvidé el nombre. Eh, no mira... recuerdo, no recuerdo el... ¿Cómo? No recuerdo al, al compositor de que... Es era? un escritor,
1: un músico cubano.
0: Ya sé quién decís, sí, no, pero ahora no, no lo tengo en la cabeza, pero sí, pero sí.
1: Buenísimo, un autor cubano que es un gran músico, un gran músico.
2: Se ponga. ¿Lecona?
1: Lecona esa. Le
2: Lecona, ah,
1: sí. Fue a, a, cuando fue a París, fue a verlo a Rabel. Y Rabel le dijo, toquen el piano alguna cosa suya. Y Rabel se quedó encantado con lo que con lo que escuchaba. Ese era un gran músico. Mucho mejor, mucho más mucho más que... que O a la altura del mejor músico de tango. A la altura de Caro, por ejemplo.
2: Y tal sí. vez mejor... Bueno. Tiene Zarzuela, eh, Opereta, María, María, María
1: lao, sí, sí María El lao.
2: Cafetal, tiene Rosa la China. Eh, por lo menos esas las tres se siguen sí, haciendo. Sí,
1: sí, sí. sí, sí. Nadie se acuerda hoy de Lejona.
0: Nadie. ¿Pero quién se acordaba en ese momento? Bueno, o sea, no, era famosísimo. Sí, sí. Yo era, digo era muy siempre
1: que la, la primera música que escuché en mi vida, en mi vida, todavía no iba a la escuela, la escuché porque en un de par, ni siquiera en mi casa porque había un, una casa que tenían un, discos que, tenían, que no era común tampoco mm. y le escuchaban fuerte y yo iba al patio y escuchaba esa música que era damisela encantadora y me quedaba encantado mm. bueno es una voz quién se acuerda hoy de este hombre
2: no, este, este tocaba por la radio, los, 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 Le, los Lecona eh, Cuban Boys. Sí, los
1: Lecona Cuban Boys eh, eh, uh -huh. fue una orquesta creada por él, pero claro. él se aburrió un año, tocó él se aburrió y se la dejó a los músicos y él se fue sí. no, 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 no tenía ganas de estar ahí dirigiendo la orquesta y, y el conjunto siguió llamándose Le Cuora Cuban Boys, pero ya sin Le Cuora como director, esa es la historia yo por afortunadamente conseguí unos discos de Le Cuora.
2: son maravillosos sí, claro. tiene tiene grabaciones él y a Cuatro manos con la hermana que era una gran pianista también, sí, también era
1: gran pianista
2: tocaban a cuatro manos eh, o a dos pianos el, el música de él. No, yo creo que tuvo una compañía, yo no la llegué a ver, pero he visto fotos que apareció en, por ejemplo, también en Buenos Aires. Sí, en Buenos Gran Aires. Tú,
1: era muy popular, sí, popular en Buenos Aires.
2: Claro. Eh, no, en escuela, sí, enormemente bueno,
1: popular. Y Einstein toma a Lecuona Shiboney, como música de fondo de Que Viva México. Es decir, que de, de toda la música que pudo ras, ras, rascar este Eisenstein para, su, para esa película, que es una película latinoamericana, y que Eisenstein no, no, no era, tenía tanta cultura, eligió una música de lejona.
0: Bueno, pero entonces se, se, se puede deducir que el cine actual no utiliza música, entre comillas, culta porque okay. no hay
1: ¿cómo se llama? No, creo que sea, sí, sí. culta popular ¿sí? eso es ah, un género bueno. desaparecido hoy no hay música popular culta popular como la había en la época de, de oro del jazz como en la época de oro de la música latinoamericana como es este hombre que acabo de citar o como es en la Argentina Fresedo o de Caro el, de Caro el pianista wow. El, el, el,
2: el, el yo escucho sistemáticamente a lo mejor todos los días cinco minutos de, de pop y okay. musicalmente es de una pobreza franciscana bueno,
0: está bien bueno ¿Eh? pero antes también había música pop eh, pero que no era pop no, no y era
2: no y era, no, era no, bastante habías... No, es incomparable. Comparar a Ernesto Lecuona con eso... No, ah, no,
0: no, no. estoy comparando de nuevo, por ejemplo, a los Gobi. El dúo Gobi era un dúo pop muy popular, que hoy podríamos decir que es pop, y es lo que se escuchaba en ese momento en la radio, y, a, y hoy este... Pero tenías
1: este, eso y tenías al lado a De Caro y a Frecedo, que eran grandes músicos.
0: Y hoy, bueno, que estarán los grandes, grandes músicos. músicos, hoy estarán los grandes músicos, en todo caso, del rock.
1: No, no ¿cuál? Pero, no, hay no, no Músico. nombrame no. alguno que sea ya, yo eh, me,
2: me esfuerzo por escuchar eso yo te pongo bueno. un disco de, de es muy pobre es, es, es de una pobreza la, los cantantes no tienen voces formadas y
1: no saben modular no no tienen no tienen eh, la música carece completamente de armonía eh
0: y de melodía
1: no 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 es incomparable a eso
0: es lo que me refiero ustedes en el rock sí ven una decadencia a partir, de, lo, a partir de los a partir de los digamos ahí
1: sí porque antes de los 60 pero era una ínfima minoría porque en el tango también
2: la como, mayoría como digo, era poco... sí.
1: pero yo pretendo que hay... no pretendo que haya pretendo que haya una minoría de músicos populares que uno pueda escuchar. Hoy no la encuentro. Y lo escuchas a grandes periodistas que te dicen, por ejemplo, que, que este hombre, ¿cómo se llama?
0: Por Charlie García, sí.
1: Charlie García es algo espectacular, que es un gran músico y se quedan todos admirados. De los grandes periodistas, no de los mamarracheros, grandes periodistas.
0: Bueno, es otra generación también, ¿no? Es el... Esa generación que se crió con, con Charlie García. Pero bueno, tenemos músicos argentinos como Javier Malosetti, o el padre, Walter Malosetti, este, que, que yo creo que hace música que, que se podría llamar rápidamente como popular. ¿Vos eh, los
1: escuchás a esos Blas no,
2: que están no, nombrando no, 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 Yo no los conozco. Yo tengo muy poco de escucho por radio española porque pongo de pronto la radio serie y, 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 para escuchar las noticias y de pronto cae diez minutos antes o después, alguna cosa así de, de música, o un, o un programa de, dedicado a, así monográficamente a fulano, mengano, me perengano, pero yo no me encuentro absolutamente con nadie. Con nadie, con nadie. Eh, ver eh, cantantes españoles comparables con, con la, la, la Edad de Oro de la Copla, con, con la Concha Piquer, con, con, con eh, Marifé Fica de Triángel.
1: El cuplé, lo que era, la, el cuplé era bello, bellísimo, tenía ritmo, tenía melodía.
0: O probablemente esos cantantes estén, pero no estén simplemente <coughs> este, siendo tan difundidos. No, han
1: muerto, han muerto, han no, no, no
0: esos, digo que, que cantantes que, que sepan cantar existan, pero no estén siendo difundidos este realmente, porque no es comercial, eh comer bueno, comerciable. ya
1: ves, en esa época es, era...
2: No sé, pero Rocío Jurado, por ejemplo, que murió hace unos años, Rocío Jurado era cantante, pero de primerísima línea y muy popular, popularísima. Es decir, pero claro, era una voz muy dotada, una buena tipa que había estudiado canto, que tiene una musicalidad exquisita y hacía hacía copla, cantaba la copla. Tiene una grabación del Amor Brujo, de Falla, pero no era una cantante de concierto. Entonces, de lo, que, lo, lo
0: que se deduce de esto es que ambos coinciden en que antes había una música de una, una cultura de masas más culta.
2: Sí. Por decirlo sí.
0: rápidamente.
2: Sí, sí. Me, de, de, mejor, en, en, de mejor enjundia, sí. mayor enjundia cultural. En cuanto al tango, en cuanto al jazz, en
1: cuanto a la música española, como acabamos de, de ver... Había
0: cosas que vos podías rescatar.
1: Hoy no, yo te tiro la red y no saco ningún
0: pescado. Porque no es lo que se comercializa. Pero no crees justamente que, que existe una juventud que va a buscar el cine, que va a, que va a, a buscar la música, aunque no sea lo que se comercializa. ¿N -n no crean que, eh, que hay personas que los buscan. Bueno, de hecho hay gente que está leyendo el libro ahora. no Bueno, y que, bueno de, para vos nombrame,
1: tenés... hacemos una lista de músicos que pues, yo pueda escuchar hacemos una lista... ...yo sí pero yo al, escucho
0: el, todo el tiempo... le tengo que escuchar a la fuerza... ...porque escucho programas periodísticos... ...es que, que no transmiten. los van a pasar... ...yo lo que estoy diciendo es... ...ustedes no creen que hay... Pues, ...tampoco creo que sean minorías... ...como dijo Blas... este eh, ...una mayoría, si lo comparamos en términos relativos... ...con la, con la población que era antes... ...que ahora va a buscar en Spotify... ...en YouTube o en bajar la música... ...y que investiga... ...de hecho... ...o, o, o por ejemplo... Su, sus lectores, desde el 2000 eh, en adelante, ¿han aumentado o han disminuido? Por ejemplo. ¿Mil,
2: mil lectores? Sí. Sí, sí, sí. sí deben, no, deben haber aumentado porque sí. me aparecieron sí. editores que yo no tenía. Que que, me, ah. que yo no conocía y que me vinieron a decir que eh, te quiero publicar o te quiero reeditar, incluso. Sí. Bueno, cosa es
1: Pero yo no soy
2: un índice, porque no soy un escritor que te pueda decir. Eh, bajo desde el bestseller no, porque yo ahí no he llegado nunca lo bueno, que pasa es que siempre te... un publiquito tiene que haber porque si no, no se publicarían mis libros
1: un publiquito eso está bien pero no, no puedes comparar nunca el libro con la, estamos hablando de música son cosas distintas en los libros se siguen publicando libros de filosofía de sociología que son muy buenos que lee una ínfima minoría en la música no hay eso, ese equivalente en una, de una ínfima minoría de música popular que la puedas escuchar con agrado. No hay. Y el libro sí, podés leer. Yo, todo, yo sigo comprando libros actuales, que son buenos. Son menos que en otra época, desde ya. Hay menos. Pero, pero bueno, pero... Los, pero son cosas mm. incomparables la música la música es la que más ha decaído
0: bueno pero algo en lo que, en lo que también este el, el libro abunda es en, en, en la política yo creo que este la pandemia en cierta manera pasó eh, se han radicalizado posturas está Vox en España está el libertarianismo en Argentina con Javier Milei me gustaría una evaluación de ustedes dos este, sobre este fenómeno <tose>
1: Es un fenómeno mundial, no de España.
0: No, no, por eso digo, en, en, en España Vox y en Argentina, bueno, el Partido Libertario.
1: El Libertario, sí. Es la mezcla de, de extrema izquierda y extrema derecha, que ya nos... La, como la izquierda y la derecha han desaparecido en su estado puro, en su estado puro han desaparecido, solamente puede hablarse de un liberalismo de izquierda, que es el que yo reivindico. Pero la izquierda pura no existe. Y la derecha pura tampoco. Entonces la extrema izquierda y la extrema derecha se juntan, se fusionan. El caso de Milley es un caso típico.
0: No, no veo no a la izquierda en Milley, ¿eh? No veo a la izquierda en Milley. No veo a la izquierda
2: en Milley. Pero hay una gesticulación que sí que es. Sí, sí es, es, es el eh, juvenilismo del 15M. El 15M del que intentó apoderarse Podemos es, eh, son los jóvenes que siguen a mi ley. Es decir, los jóvenes que están contra una cosa que se llama el sistema, él llama la casta y atacan muy duramente desde los libros de Keynes, las cosas que dice sobre Keynes son de una grosería, pero impresentable. Hasta a, a los políticos profesionales de todos. No queda... Cabeza sobre títere, ¿no? Mi ley. Entonces la gesticulación es de izquierda. Y ser libertario quiere decir ser anarquista. Ahora, ojo que el anarquismo tiene un, un elemento muy eh, despótico, que es el despotismo del individuo. ¿eh? Es decir, el, el, hay, hay un componente del anarquismo clásico que es haga usted lo que le dé la gana no obedezca ni a Dios, ni a la ley, ni a, la, ni a los reyes, ni, ni, ni a, ni a las, las normas. No obedezca a ninguna normativa predispuesta. Haga lo que le salga de las narices. Y eso es el despotismo del individuo. Es un despotismo.
0: No veo... Yo no analogaría juvenilismo con izquierda. Eh, pero pero bueno eh, en Madrid te toca vivir más intensamente a Vox este blas cómo es este digamos sí el... pero Vox
2: es bueno, la ultra española de hace 500 años
0: hablas que Vox que Vox representa a la izquierda a, 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 la, a la derecha española de hace 500 años bueno yo podría decir lo mismo sobre mi ley y el liberalismo argentino
2: que yo me, ustedes me escuchan ah ahí sí, está sí. no que no lo veía sí sí, sí. Sí, no, que lo que pasa en, en la Argentina hace 500 años no había izquierda ni, ni derecha. No, bueno, ya sé, es, un,
0: es una manera... La había no, que en la Argentina pero, sí, había una izquierda
1: y derecha más o menos.
2: Pero ]idad. hace 500 años no. No, pero la, la, ah, el ideal verdad, de la no. Ver, no. Ver, no. unida no. porque es católica, eh, eh, está pegada a tradiciones imperiales, <ríe> y es, <ríe> esto está soliviantado es por, por la influencia extranjera de las izquierdas, comunistas que se disfrazan de chavistas y de socialdemócratas, bueno, ese es el discurso de Vox. Pero ir radicalmente contra la España post-franquista, ¿eh? Es decir, Vox está contra la transición a la democracia, está contra la constitución del 78, está en contra de reconocer cualquier peculiaridad, local, es decir, catalanismo, vasquismo, galera. ¿Crees
0: que es una amenaza real Vox para la democracia española o no?
2: Y eso habrá que ver, es decir, que en qué medida yo creo que la, eh, tanto el, el, la experiencia de Podemos como Vox y de, del lepenismo de en Francia y la, mm. y la Lega Norte en Italia es que tiene un techo si suben muy rápido pero pegan contra el techo y, y luego se eh, decaen además el proceso de Podemos que está totalmente descompuesta
0: uh -huh,
2: sí. Podemos se dividió entre rejón y, y Pablo Iglesias además Pablo Iglesias se jubiló porque bueno, le, le pasó algo con Pedro Sánchez a eso se es entrar mucho en cuestiones de familia se dividió por ahí Luego, los de Herrejón se dividieron acá en la de, municipalidad de, de Madrid. Los de Pablo Iglesias lo mismo. Se dividieron cuando las elecciones municipales. Así que ahí tenías ya cuatro Podemos. Más ahora, el, el, dentro de Podemos, los que han sido PC clásicos están enfrentados con el resto. Ahora, las elecciones... 11 partidos de izquierda en Andalucía. 11 partidos de izquierda. Eso te da una, una un índice de lo que es la descomposición de la izquierda tradicional. Y entre ellos lo, lo, los, los cuatro o 5 en fin, nombres de Podemos.
0: Bueno, las últimas elecciones en Argentina, por lo menos las, las elecciones de diputados, mostraron que, que la izquierda está eh, teniendo más votos. Sin embargo... También dividida, ¿eh? También dividida por supuesto pero sin embargo la sorpresa acá es mi ley mi ley que es como el significante vacío la clausiano que viene a captar todo el descontento lo curioso es que en Argentina hace unos años uno mencionaba este a los liberales argentinos iba a ser demonizado hoy este como dice Pablo Stefanoni, la rebeldía se volvió de derecha eh, Juan José, me gustaría que, que bueno que reflexiones un poco sobre esto sobre el, el, el fenómeno mi ley no este sobre qué qué que es lo que está ocurriendo.
1: Y es un ejemplo típico de lo que está ocurriendo, que es el caos y la anarquía en el, peor, en el sentido más eh, drástico de la palabra, no en el sentido en que lo podían considerar los anarquistas clásicos, los libertarios, para así llamarlo. Yo me considero un, un, un liberal de izquierda, cosa que parece un disparate, pero es, es cierto.
0: Lo curioso es que este, los, funda los fundamentos de Javier Milley y sus seguidores son los de la escuela austríaca. En consecuencia, este Juan José sería un comunista eh, y Blas también. Es un discurso que se comparte con con Vox, quienes creen en el intervencionismo de Estado. Eh, esto es típico de Ludwig von Mises o de, o de Hayek. Son socialistas. Este es lo que hablábamos el otro día, este, no, este Blas, sí. este, que, que vos veías en la en la política española. Sí. Sí,
2: sobre todo esta, esta presidenta que tenemos en la autonomía de Madrid.
0: Ayuso.
2: Socialismo o libertad, dice ella. Socialismo o libertad. Tiene que ahorrar de, de, de energía eléctrica. En Madrid no se apaga. Que la gente encienda la, la luz de los negocios hasta la hora que le dé la gana y que ponga la... la la, la, la refrigeración y el, el, la calefacción a, a la altura que le dé la gana, y qué sé yo. Es decir, libertad es hacer lo que, como dirían los españoles, lo que te sale de los cojones, y, aunque seas mujer. Y eso es el libertarismo, el, el de la esta, que desde la dirección del Partido Popular se trata de atemperar, porque si, si ese libertarismo se come a toda la derecha tradicional, puede ser que le, la descomponga. ¿no? Sí, porque le, digamos que aquí le, el gobierno lo puede lo puede optar, eh, digamos, la moderación, o los socialistas o los, o los PP, pero desde, desde una posición de moderación. Pero no, no esta cosa radicalizada para la cual yo, yo no sé, la, la, la experiencia de, de Vox habrá que ver qué pasa en, en, qué sé yo, cinco años, por ejemplo. Por la experiencia de Podemos es que subió como la, la cerveza y, y como la cerveza bajó y se dividió en, en un montón de, de Podemitos. Y después apareció un partido liberal, que era ciudadano uh -huh.
0: sí.
2: que hizo un pacto con, con el socialismo y después lo, des, lo deshizo. Podía haber un gobierno socialista liberal con mayoría absoluta y el dirigente máximo de ellos, Rivera, jugó a poder hacer derecha y ahora prácticamente ha desaparecido el Partido Liberal. No, prácticamente no tiene más nada, ni de aparato ni de voto. Eso duró dos o tres años, una cosa así.
0: Claro, eso es lo que pero, estamos hablando justamente en, los, en el capítulo de, de, de medios políticos, ¿no? que en, en ese momento nos encontramos pero, en plena pandemia.
2: Hay que apuntar otra cosa. Los medios, sobre todo las televisiones, cuando el 15M promovieron un poco lo, de, lo que se ve en mi ley, eh, los jóvenes tienen razón. Claro. Entonces salen eh, los... El, el Partido de los Ciudadanos, que es el liberalismo clásico, que en España nunca pudo hacer pie. Por lo menos el que mataron al general Primo en el siglo XIX no pudo hacer pie. Siempre fue a la rasta del conservatismo. Y por el otro lado, Podemos, que no, nunca se supo bien lo que era, ¿no? Es que esto es siendo de izquierda y de y de juventud.
0: pasa que Esto, esto está transmitido por esta nueva este, legión, aunque esto se, se, se transmita por YouTube, el formato es muy distinto, pero eh, por los youtubers, ¿no? que, que se supone que son opinólogos, son como una especie de, de, de periodistas formados, así rápidamente. ¿Y qué opinan? Los Simplemente opinan los, los influencers, ¿no? Encontramos. Y, y los influencers suelen ser libertarios. Este, bueno, ¿cómo, ¿cómo ven esto ustedes dos? Este, que, que, la radio y la televisión pasen a segundo lugar y las redes copen todo con estas opiniones este, bastante radicalizadas.
2: Bueno, pero eso sirve para el, para la confluencia. Ahora después, ¿mi ley qué va a hacer si llega a tener, no sé si va a llegar al gobierno? Porque me parece que es no. un fenómeno más, más bien porteño, pero saliendo de Buenos Aires, yo no sé si ahí lo siga alguien. ¿Qué aparato tiene todo el, el resto del país? Bueno,
0: justamente está haciendo este, alianzas con el, con el conservadurismo de todas las provincias.
2: Y bueno, pero si va a ser conservatismo, entonces ahí novedad de que eh, no, no, no le veo mucha. Yo le, le, lo he, le he oído varias conferencias y lógicamente lo que él te dice es algo que todos más o menos sabemos. La economía argentina no puede funcionar porque no tiene moneda el peso en moneda nacional es una cosa que no existe pero no existe desde que el plan PREVIS cuando yo me puse los pantalones largos y del congreso por la productividad de Perón que ya era un programa de ajuste y lo de PREVIS que es, o moneda sana o inflación incontenible y eso sigue hasta hasta hoy y mañana a las 3 de la tarde entonces mi ley eh, propone la dolarización en términos generales, es muy razonable. Es decir, con, el, con el, el peso no podemos hacer una economía. Si en vez de peso tenemos dólares, sí, porque el dólar tiene un, un, un respaldo de, de segunda o tercera generación y, y una estabilidad universal. Pero cuando le pregunta ¿pero ¿Usted de dónde va a sacar los dólares para sustituir al, al circulante de pesos? Ah, yo tengo una fuente... No puedo dar el nombre, pero de muy importancia, de primera importancia mundial que me va a prestar 10 mil millones de dólares. Como que, si yo te dijera, te presto 500 euros para que te compres eh, un par de zapatos de...
0: En Argentina de, con, con 500 euros eh, compras un poco más con un par de zapatos,
2: te diría. No, te, bueno, te, sí, depende de la marca, ¿no? Esa pues que se llama Timberland o no sé cuántos, te, te cuesta 200 euros acá un par de zapatos. No, yo no, no los pienso comprar, yo me compro eh, alpargata reforzada y tiro todo el verano porque parecen zapatos y puedo... Eh, no, ¿para qué voy a usar zapatos si me, si, me, si me duelen los pies con el calor? No, 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 te estoy dando un ejemplo así eh, eh, melodramático. No, te doy 500 euros porque tenés, con 200 te compras un, un par de zapatos de Timberland. O Cumberland, o lo que sea. Bueno. Eh, pero, eh, este ¿mi ley qué va a hacer? ¿Su crítica radical o no, no? Sale sale a decir, sí, sí, yo... Vos, por ejemplo, le dice al tipo que tiene la cámara, ¿te gustaría cobrar en dólares? Y pues vas a cobrar en dólares. Dice, ¿y vos este, te, 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 que traes? ¿Qué quieres? ¿Dólares o pesos? Bueno, dólares... Vas, a ver dólares también para vos.
0: Sería una especie de po populismo me libertario. ¿Cómo? Sería una suerte de populismo libertario, ¿no? Con un, pero el... muy...
2: Sí, pero con un elemento chanta nacional muy grande.
0: Donde habrá todos es son decir, comunistas.
2: Él primero tiene una cosa muy curiosa: sus discursos económicos son hipertécnicos, la gente que lo sigue no le entiende, no le entiende un pepino de lo que dice él.
0: Basados porque en la escuela es de técnico. Chicago. Eh. Son hipertécnicos, pero basados simplemente en la escuela austríaca y en la, y en la escuela de Chicago.
2: Y do, sí, eso porque, porque tenés que saber eh, austríaca y Chicago. Tenés que saber a Friedman y a Hayek. Uh -huh. Pero la, la gente que lo vota a él no lee esas cosas. Y él le habla como si lo, la gente supiera. Entonces aturde a la gente. Y después dice barbaridades contra la casta. Que son todos unos chorros y unos... Eh, degenerados y unos que se quedan con la guita de que cobran eh, compulsivamente con los impuestos etcétera bueno ahora una vez librado de, de la gesticulación y de, y, de, y la demagogia bueno ¿qué, qué es lo que puede hacer realmente él que no sea estos planes de ajuste que ya conocemos de, de toda la vida y que nunca van a ser ajustes profundos y exhaustivos porque eso significaría la guerra social, ¿no?
0: Ahora en este sentido yo creo que también se observa y esto esto me gustaría este este que Juan José reflexione sobre eso que es sobre las redes sociales este las redes sociales son binarias este se ve una y también una, una cuestión bastante primitiva no de, de un discurso de odio muy Fuerte, muy marcado. Este, y bueno, y justamente por las redes sociales donde mi ley se hace conocido, más allá de que es un producto mediático. Este, ¿Hasta qué punto las redes sociales son una solución y hasta qué punto son un problema? Bueno, Yo no sé. creo
1: que son un problema las redes sociales. Porque sí, se me dirá que el periodismo radial y televisivo y, 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 de, y de los diarios. Eh, también mienten sí. y exageran y, 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 hacen, y negocian, uh -huh. todo lo que se quiera. Pero hay un, un re reaseguro con respecto a todo, a todo lo que dicen. Si yo digo una mentira por radio o por televisión o en un diario, existe la posibilidad de que alguien me lo rebata por medio del, del poder de, de, de un juez, hacerle un juicio. Ahora no se puede hacer un juicio contra millones y millones de seres anónimos, anónimos. En Twitter. En Twitter. No hay, son invulnerables. Invulnerables. Ese es el, el grave problema de, eh, del, de las redes. No son democráticas, no pueden serlo nunca democráticas. Como lo es, sí, lo, lo, lo clásico, el periodismo, radial, televisivo o, o libresco, por ejemplo. Yo escribo un libro y, diciendo que, que Macri asesinó a no sé a quién y, bueno, me hacen un huillo Macri me hace un huillo y, y seguramente lo ganará si, 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 si yo no tengo razón. Pero, eh, pero lo puede decir todo el tiempo con las redes sociales. Nadie, no, no, hay control ninguno. No hay ningún control con las redes sociales, ni puede haberlo.
0: ¿No crees que hay espacios de lectura? yo hay, hay grupos de lectura de Hegel, hay grupos de lectura de Mario Bunge, hay grupos de lectura de varias cosas. ¿No crees que está siendo demasiado severo con, con las redes sociales en general? Eh, siendo que hay este espacios este de reflexión, este mismo lugar, este que, que, es un, que es un canal de YouTube ahora, bueno, cuando, cuando se esté viendo esto, eh, o que saldrá por... por cuánta
1: gente no se estará viendo. Ahora. Bueno,
0: Muy no, no, ahora nadie, pero cuando pero cuando, cuando se estrene, bueno, habrá dos gatos locos, está bien, pero bueno, está bien. Dos bueno, gatos locos. Está, está bien, bueno, pero... Vos lo dijiste. Bueno, está bien, pero ha hay un grupo de personas que lo ven. Hay un grupo. Entonces, no podemos descartar to todas las redes sociales. Bueno, está bien, aunque
1: sea un grupito. Pero tiene que haber un... ¿Quién controla eso? ¿Quién controla eso? El periodismo es controlado. El Poder Judicial controla al periodismo. Por ejemplo. ¿Quién controla a los youtubers? Que son gente que ni sabés quiénes son. Porque no sabés que el nombre que tienen. Porque cualquier nombre pueden dar. Y,
0: es un pseudónimo. Es un seudónimo.
1: Y bueno, ¿quién, con ¿quién los controla? Nadie. Nadie. Es una cosa desbocada completamente, como son los partidos, los nuevos partidos libertarios. Son desbocados, dicen cualquier cosa y nadie los controla. Ni pueden controlar, ni hay medios para controlarlos.
0: ¿En ese sentido, ¿verás coincidís respecto a esa visión tan negativa sobre las redes sociales?
2: Que yo no, Con las redes sociales, como que, que no existen para mí, yo no, no las consulto jamás. Porque es, es lo que llaman Cuenta de tweet. Sí. Las cuentas de tweet, cuenta tweet tienen nombre y apellido.
0: No todas, no todas. No, no, no. no.
2: Ah, ¿Pueden ser anónimas?
0: Sí, sí, sí.
2: Página web, esa sí también tiene que tener nombre. También,
0: y, y bueno, los, los influencers, como. Los influencers son si, como... seres anónimos. Son, se tienen... pueden decir
1: cualquier cosa y lo, los ven y los difunden millones millones que uh -huh. un diario nunca hubiera tenido tanto público o una radio tanto público, ni digamos los libros tanto público como un youtuber son adolescentes a lo mejor de y hacen fin, más dinero, dinero. años
0: sí. hacen sí. Más, dinero. Hace más
1: dinero ¿te das cuenta? es decir que toda la, lo que se llamaba cultura Libro, radio, hasta televisión. Y demás, no, no puede luchar contra un, un adolescente de 15 años que junta en su casa solo el TikTok, el TikTok. Millones, <risa> mi, millones. Eso es una anomalía total.
0: Sí. ¿O no? Sí, sí. No te llegan, pero, pero Blas, no te llegan videos sobre TikTok o sobre... No, porque ¿sí? lo mira. ¿no? Sí, no, pero... No, yo se... no, no veo propaganda de TikTok bueno no,
2: Bueno, que... bueno. No, te llega. No, yo en, en YouTube lo que veo son noticieros, eso sí. Y lo que hay son, después eh, pues dosieres buenísimos. Hay, hay un dossier sobre la vida privada de Hitler con todas las filmaciones privadas de la vida de Hitler. Que sí, ahí. es
0: cierto eso. Sí.
2: A color ¿Sí? Sí, está pasada a color, pero eso, pero eso, eso es lo, lo, bueno, lo mejora un poco, me le da un aire más, más de pastelería cursi nazi, que está más de acuerdo con, el, con, el, con el, una estética... Este... Sí,
1: bueno, pero te, 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 hablas de historia, pero hablemos de, 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 de temas actuales, como ser, por ejemplo...
2: No, también, no, sobre por ejemplo el, el tema del, del avión este de iraníes y venezolanos yo he visto documentos buenísimos sobre el asesinato de Nisman o que es una cosa que todavía está ahí coleando <coughs> supongo que nunca se sabrá de, nada de fondo de eso ¿no? Pero...
0: no sí pero yo no creo que sean temas abordados, abordados por youtubers en realidad claro. este yo creo que los 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 influencers ¡No!
2: por eso te digo lo que yo sigo en el youtube es eso ahora una señora que se pone a hablar de no sé qué bueno, o un señor
1: eso es lo que se ve pero esa es la mayoría de la, la mayoría lo que ves vos lo ve una minoría entonces no importa lo que ves vos porque es una minoría no no influencia no no, no llegan a influir en nada el problema es la esos chicos adolescentes analfabetos que influyen en millones y millones en el mundo entero.
0: Que, que son 15 millones de visualizaciones po, por abrir una caja de, de un videojuego, sí. por ejemplo, ¿no? Y que esa misma persona puede dar una opinión después sobre política, ¿no? Que hace esa transfiguración. Eh,
1: sí, eso es un peligro muy grande.
0: Eso es un peligro. Yo creo que, Blas, no, no te has topado con eso. No los has visto.
2: No, pero no, pero sé que existe eso. parece ah, que pasó de lado? No, no. no. Es, decir, tampoco, es que, el, el resultado de todo eso es Trump, por
0: ejemplo. Por supuesto, sí. Claro. sí.
2: Ahora, ahora eh, también hay que tener en cuenta que, que hay estudios acerca de lo que son mentiras, falsas noticias y todo eso. Hay, primero hay que saber si existe una demanda. Eh, social de, de, de que se diga determinada cosa. Bueno, Entonces, a, a, a partir de eso...
1: a posteriori puede haber 100 locos que digan lo que fue Trump, nunca tanto como los que apoyaron ni tan oportunamente como los que apoyaron, porque Trump llegó a, a, a ser presidente. Y puede llegar a volver a ser presidente.
0: Va a volver a ser presidente, creo, ¿eh? Sí. Yo, yo, yo creo que va a volver a ser presidente. Pero bueno, ahí tenés.
1: Eso es un peligro gravísimo. Y, y la culpa la tiene, este la en buena parte, hay otras culpas también, en buena parte la tienen eh, los,
0: los influencers. ¿no? Los influencers, sí.
1: Una influencia sí. que nunca tuvo, que sé yo, Tomás Mano o cualquiera de los escritores
0: políticos. No, no, acá estamos hablando de Taste Makers, ¿no? Sí. Sería como taste no sé, makers. Eh, Un Palito Ortega será en todo caso en su momento, sí. ¿no? Hoy tenés este, este, estos youtubers que también hacen música, también. este Así que bueno, eso es básicamente ya cerrando la conversación sí. este entre Buenos Aires y Madrid. Es eso, es, es una reflexión de un mundo que ha desaparecido y que tiene un interés sociológico. Eh, se habla sobre... este a ver si lo, lo digo en orden. Cine, música, música popular y tango, sexualidad, vida cotidiana, filosofía, política y literatura, si mal no recuerdo. Eh, fueron reuniones hechas de esta misma manera, desde octubre del 2020 hasta febrero del 2021. Ha pasado mucha agua bajo el puente y se sigue reeditando. La historia sigue... Eh, en, un, en un flujo entonces eh, el libro debería hacerse siempre bajo esa, bajo esa premisa. pero bueno, este episodio es como una suerte de, digamos, como de un, una especie de, de bonus track de ese cuento de ese, de ese de, cuento, exactamente ahora, nosotros terminamos cada episodio de diálogos recomendando eh, un libro, cualquiera me gustaría que empiece Blas recomendando un libro para los que nos están viendo por Youtube y una canción para quienes nos estén escuchando ahora en Spotify. Pero Uy, recomendar,
2: re 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 recomendar un libro de cualquier género, de, de cualquier, cualquier
0: época. Género. Sí, sí, sí. Cualquiera.
2: La Cartuja de Parma,
1: de Stendhal. Está bien. Yo preferiría Rojo y Negro, de Stendhal. Pero bueno. está bien. Rojo y Negro. Y yo recomendaría, además, La Montaña Mágica... En busca del tiempo perdido.
0: Falta la canción.
1: La canción.
0: Tiene que ser canción por el tema de espacio. Lo podemos esperar. Una canción ah,
2: espera. que, que, que se cante, que, que tenga una Cualquiera letra.
0: No, puede ser, puede ser un, un instrumental, inclusive. ¿eh? No, no, no. Canción. Bueno, ya hablamos de, de
1: las canciones de, de populares de. de no. del cubano como se llama vamos con lecona entonces Lecuona. Para, para
0: alguna canción de lecona
1: alguna canción de
0: lecona bueno esa es la lección de Juan José alguna canción o de Laura
1: Lecuona? o Laura de un, un músico sinfónico muy importante en Norteamérica y que acá se conoció nada más que por la Laura es
0: bueno entonces hagamos dos canciones para Juan José eh, una canción de Lecuona, que después veremos cuál será y después eh, el tema de Laura de la película y este bueno eh, Blas que Dos canciones.
2: Dos canciones. ¿Puede, puede ser un tango.
0: Un tango, sí, por supuesto.
2: Uno de mis tangos favoritos, el San Suzy de Enrique Delfino. Está ah,
0: Muy bien. Muy bien. La, la grabación
2: de Miguel Caló con, con Osmar Maderna en el piano. Esa es una obra maestra. ¿Y alguna más tiene que ser? Una más, una más. Un foxtro muy divertido de, de Álvaro Retana que se llama... Las tardes del Ritz. Y este si yo no lo conozco.
1: Pero yo agradeces? puedo agregar uno. <risa> no hablé no, well, de, de, de. Me olvidé Lo, lo,
2: lo podés es, escuchar en esa cinta de Lilian de que te, regalamos, que te regaló Fernando hace tiempo. Si todavía la conservas, ahí sí, me están las no, tardes.
1: Sí, la tengo que buscar en medio de. de, de en no, medio no, no de, la,
2: de. Pero la del, tengo. Busca, Hay un caos acá, aunque sí. no se vea. Sí, sí,
1: hay un caos Terrible. Ya me, me invadió completamente. Este, ya no puedo, yo ya no puedo controlarlo. No lo puedo controlar más. No no, buscar en Spotify
2: a buscar. las tardes del Riz porque es muy gracioso.
1: Las tardes del Riz, sí, muy lindo.
2: Álvaro Retanas, el, el, el autor de La Letra, que era un, un escritor de estas novelas así porno porno gays de la Belle vos.
1: <risa> sí. Bueno, yo... Si fuera si empezamos a hablar de los tangos yo tengo muchos para recomendar Julio Del Caro eh, obviamente Julio Del Caro este, lo, los dos tangos que a mí me encantan que son bueno ahora en este momento se me fueron Guardia Vieja no no Guardia Vieja no ah. Y Julio Del Caro es este
0: Batida Nocturna no, or,
2: Flores, orgullos, negras,
1: ¿no? flores ¿no? negras Flores sí. Negras yeah. ahí tenés. ah esos es de Francisco sí Ah, ok, Francisco. De Francisco, claro, yo estoy hablando de Francisco. Me equivoco, ¿ves? Esas cosas de, de la vejez que uno se trata. Yo hablo de Francisco, que es el que a mí me gusta.
0: Julio de Caro es
1: el que armoniza todo. No está mal Julio de Caro. Pero... No, pero no, no como compositor.
0: Bueno. Como
1: compositor lo no tengo ahora. Julio de Caro es el que organizó la orquestita, todo eso. Mm. Pero Francisco es el grande. Como compositor, Francisco de Caro... Es extraordinario. Francisco de Caro y o Aldo Bresedo también. Y el otro del, Enrique Delfino.
0: Y, y Cobian, seguramente. Y Cobian, Juan Carlos.
1: Eso ya está todo, ya está todo dicho. Con eso, con eso le tapás la boca a, cualquier, a cualquiera fanático del rock. Yo le pondría un, un disco de, del mejor de, de, de rock y, y eso saber qué es lo que, qué es lo que les parece no hay ninguna nada de rock que se pueda comparar a esos músicos de, de tango músicos y letristas no sé qué opinas blas
2: sí sí lo mismo claro
0: ya. bueno entonces este creo que podemos ir despidiéndonos creo que fue terminando algo. sí
1: esto cuánto tiempo duró pues Tres
0: estoy... horas No, una hora, una hora y diez Bueno, una hora y diez, este, soy Facundo Guaño Nos encontramos otra emisión de Diálogos Podcast Esto fue Entre Buenos Aires y Madrid Una emisión especial Thank <laughs> you.
3: Tengo yo que decirle, toda llena de miedo y rubor, ay no por Dios, no me baile usted así, que me siento morir, tenga usted en cuenta que no mamá, y si se fija nos va a regañar, ahí suele tener, no me oprima usted más, pues le diré si me quiere asustar. Soy cardíaca y por esta razón no debo llevarme ninguna emoción. Aunque cien años llegan a vivir yo no olvidaría las tardes del río. torreando toman el té sin advertir en el salón al bailar las parejas se hablan de amor con otro frenesí a las tres o cuatro danzas suele crecer en nuestra ilusión y las niñas a coro decimos rebosantes satisfacción ay yo no sé lo que pasa por mí pero ya ve que me siento feliz Siga apretando aunque mire mamá que si se irrita, ya se calmará. Ay, qué placer bailar un costero con don Félix, que nos hable de amor. Aunque cien años llegara a vivir, yo no olvidaría las tardes.